0: Volevo fare una valutazione sul fatto che se metà delle persone delle nuove diagnosi sono tardive, questo significa che ancora in Italia l'accesso ai test è limitato. E sul perché eh, ci potremmo fare fare un'altra domanda, ok? Sicuramente c'è ancora una buona buona motivazione legata allo stigma rispetto all'HIV, che non è uno stigma rispetto all'infezione o alla malattia AIDS. È uno stigma rispetto al piacere sessuale.
1: Il primo dicembre è la giornata mondiale per la lotta contro l'AIDS. In Italia ci si continua a contagiare, ma come sentirete i dati smentiscono molti pregiudizi che ancora oggi gravano sull'infezione da HIV e non solo. È vero che c'è ancora uno stigma molto radicato sul piacere sessuale e che influisce negativamente sulla salute sessuale delle italiane e degli italiani. Ma per fortuna è altrettanto vero che negli anni si sono consolidate prassi per la prevenzione e per l'attivismo. Stai ascoltando Stati di Salute, questo episodio prova a essere utile a chi ascolta. Parleremo di prevenzione per l'HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili e vi racconteremo come sta l'attivismo per la salute sessuale in Italia. Sono Jessica Mariana Masucci, ti accompagnerò io. Magari iscriviti alla newsletter per ricevere i prossimi episodi se non l'hai già fatto. Sì, Sigla. La voce che avete sentito nell'introduzione è quella di Filippo, presidente di Plus Roma. Plus è il network italiano di persone LGBTQ che vivono con HIV e che si occupano di salute sessuale. La seconda voce che sentirete in questa intervista appartiene a Marco. Marco anima PREP in Italia, un collettivo che fa advocacy per la PREP, un acronimo che vuol dire profilassi preesposizione. Si tratta di una forma di prevenzione farmacologica contro l'HIV, ma ne sentirete parlare, così come sentirete parlare meglio dei checkpoint, ovvero sia dei luoghi nei quali potersi andare a testarsi. Marco è inoltre autore di una newsletter diritti sessuali che vi consiglio perché non solo contiene sempre delle cose interessanti scritte in modo assolutamente privo di retorica, ma soprattutto è utile e viva. Tra le altre cose tiene un elenco aggiornato dei centri dove poter farsi i test per le infezioni sessualmente trasmissibili. Ma procediamo con ordine. Cerchiamo di vedere innanzitutto con Marco e con Filippo a che punto siamo in Italia come livello di contagi, quali sono gli ultimi dati e quindi insomma come stanno i virus?
0: Ciao a tutte e a tutti, allora qualche giorno fa è stato, sono stati pubblicati i dati dell'Istituto Superiore della Sanità proprio sulle nuove diagnosi di HIV eh, relative all'anno 2022. Allora il dato è di 1888 nuove diagnosi, nel 2021 erano 1770, tuttavia quel dato è un po' inquinato dal, dal fatto che eravamo ancora nel periodo pandemico, quindi c'era un accesso ai, ai test un po' più complicato. E di questo dato, ehm, allora, innanzitutto andiamo a analizzare come lo possiamo un po' ehm, osservare. Allora, ehm, la diffusione del virus è ehm, soprattutto avviene per via eh, sessuale, quindi eh, si conferma come un virus che si trasmette facendo sesso e la popolazione a eh, oggi più colpita è quella delle persone eterosessuali. In genere il primato era appannaggio dei maschi che facevano sesso con maschi, dove in questa, in questa popolazione eh, vengono aggregate anche le persone tran- transgender con pene. Il dato preoccupante di questi 1888 è che la metà di queste persone arrivano tardi alla diagnosi. Questo che significa? Che le persone scoprono di avere con l'HIV perché hanno i sintomi, quindi, o hanno una conta dei CD4, i CD4 sono i responsabili, sono i guerrieri del nostro sistema immunitario, quindi, se il loro numero si abbassa, c'è un'infezione in corso. Ok. E quindi il sistema immunitario non riesce a fronteggiarla. Oppure le persone già sono in AIDS, cioè hanno i sintomi di alcune malattie che sono correlate proprio a, all'AIDS.
1: Per inciso ho chiesto a Filippo di spiegare in poche parole la differenza tra HIV e AIDS, e lui mi ha risposto.
0: L'HIV è un'infezione, quindi non è una malattia, e invece l'AIDS è proprio... La manifestazione della, della malattia. Quindi quando l'infezione, non, quando perdiamo il controllo dell'infezione, cioè non facendo il test, non, siamo, non conosciamo lo stato serologico e quindi non possiamo accedere alle terapie antiretrovirali che permettono alle persone di bloccare l'infezione, quindi di non permettere al virus di fare danni al nostro. Sistema immunitario è la cosa. Un'altra cosa molto, molto importante non contagiamo il virus. Chiarito questo. Volevo fare una valutazione sul fatto che se metà delle persone delle nuove diagnosi sono tardive, questo significa che ancora in Italia l'accesso ai test è limitato. È sul perché eh, ci, potremmo fare un, un, uh, ci potremmo fare un'altra domanda, ok? Sicuramente c'è uh, ancora una buona, una buona motivazione legata allo stigma rispetto all'HIV, che non è uno stigma rispetto all'infezione o alla malattia AIDS, è uno stigma rispetto al piacere sessuale.
1: E um, ci sono dei dati recenti anche rispetto alle altre infezioni sessualmente trasmissibili oppure no?
2: Allora, io, sì, io ho i dati però quelli italiani, non mi fido, lo dico proprio spudoratamente, nel senso che non vengono, a differenza di quelli del, dell'HIV, eh, che vengono raccolti in maniera eh, diciamo sensata e organica su tutto il territorio quelli per le altre infezioni vengono raccolti soltanto in determinati centri spot, ad esempio la Sicilia non abbiamo dati, naz- nel, nella notiziario nazionale dell'istituto superiore di sanità eh, nei, nei laboratori, nei centri clinici spot non è ponderata la Sicilia ad esempio anche, anche, anche tante altre regioni, dunque li prenderei proprio con le pinze Eh, A volte escono i giornali dicendo aumenti di sifilide, gonorrea. probabilmente sì ci sono degli aumenti ma è anche vero che la gente le persone probabilmente stanno iniziando a testarsi di più per infezioni che sono asintomatiche e dunque è ovvio che se ti testi l'infezione la la trovi, se non ti testi rimane tutto in un sommerso Eh, Ricordiamo che infezioni come la sifilide la gonorrea, e la clamidia sono spesso asintomatiche e possono intanto però provocare dei danni all'organismo, ma soprattutto sono curabili, a, a differenza invece H, dell'HIV che appunto al momento è, una, è un'infezione per la quale non c'è una cura, che viene tenuta a bada diciamo, dai farmaci antiretrovirali, poi Filippo ci spiegherà U, uguale U eccetera.
0: Posso aggiungere una cosa rispetto a quanto stava dicendo Marco, che eh, lui ha detto che le persone si testano di più, non solo per l'HIV, ma anche per le, infez- le altre infezioni che si possono trasmettere nel sesso eh, e questa è una grande rivoluzione perché eh, soprattutto grazie al lavoro dei checkpoint perché le persone che vengono dal checkpoint prenotano banalmente un appuntamento per fare il test HIV poi arrivano là e gli viene proposto anche di fare la sifilide in quanto la sifilide è un'infezione che si trasmette molto più facilmente rispetto all'HIV e lì e in questo caso il profilattico non è un dispositivo di, di, eh, di profilassi che copre al 100%, quindi è importante fare un test per sifilide. Nello stesso tempo anche la diffusione dei, degli ambulatori PrEP, quindi la diffusione della PrEP, eh, ha sensibilizzato le persone a testarsi perché la profilassi della PrEP eh, comprende non solo, implica non solo l'assunzione di, una, di un farmaco, la cosa più importante è quello di sottoporsi a un monitoraggio, a uno screening, a dei test per tutte le infezioni a trasmissione sessuale ogni tre mesi. Quindi questo ha permesso di avere una, un monitoraggio costante anche delle altre infezioni, che è importante diagnosticare eh, in maniera precoce, perché prima si arriva alla diagnosi è più, eh, è più facile è la cura. Possiamo dire dai nostri dati che la, eh, le infezioni eh, più diffuse sono quelle di clamidia e gonorrea, c'è cioè la sifilide, e, do- e poi non è da sottovalutare l'HPV, per il quale poi è difficile eh, anche fare delle diagnosi. È un'infezione virale, molto diffusa, perché eh, la diff- eh, possiamo paragonare all'HPV come un glitter che ce l'abbiamo sul nostro corpo ed è un'infezione che si può trasmettere anche col contatto, ok? quindi immaginate com'è facile prendere questa infezione. Le donne sono più sensibilizzate su questa, su questa infezione in quanto eh, già ricevono il vaccino, sono, si sottopongono periodicamente ai pap test. Invece per quanto riguarda i maschietti, eh, questa cosa è, cioè non è così... Um, non c'è una consapevolezza.
2: Sì, ricordiamo che per l'HPV c'è anche un vaccino che protegge dai ceppi più, più pericolosi. Eh, purtroppo diciamo che in Italia al momento è offerto, diciamo, generalizzando fino alle persone fino a 18 anni di, entrambi i, 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 di tutti i generi di tutti gli orientamenti. In alcune regioni ci sono programmi specifici fino ai 25 anni, ad esempio, per le, per le persone di genere femminile e anche per i maschi che fanno sesso con maschi.
0: E poi per l'HP... Ah, un'altra cosa per il vaccino HPV importante: se avete eh, contratto l'HPV, potete comunque eh, sottoporvi alla somministrazione del vaccino perché potrebbe avere un effetto eradicante e quindi potrebbe risolvere l'infezione.
1: E allora a proposito di vaccini e di test, e a proposito anche di prima menzionavi checkpoint, eh, cosa fare? Come fare prevenzione? Dove e come testarsi? Un po' di informazioni utili per chi ascolta.
0: Allora, eh, nelle città dove ci sono i checkpoint, che sono dei centri community based, cioè dei centri rivolti alla comunità, per cui sono in in genere ehm, dei dei posti dove eh, potete trovare degli operatori alla pari, cioè non dei sanitari. Questo perché il checkpoint come modello nasce proprio per portare fuori dagli ospedali eh, i, i test e quindi per facilitare l'accesso a questi e nello stesso tempo per agevolare le diagnosi precoci per quanto riguarda le infezioni, non solo di HIV. Ehm, oppure, vi, oppure vi potete rivolgere nei, eh, laddove non ci sono dei, dei checkpoint, i principali sono a Roma. Bologna e Milano ma ne stanno nascendo tanti altri oppure ci si può rivolgere ehm, direttamente a in tutti gli ospedali dove c'è un reparto di eh, malattie infettive sicuramente ci sarà un ambulatorio dove si possono andare a fare questi test
1: si paga, i minorenni possono farlo senza un genitore che autorizza, c'è l'anonimato?
0: Allora, tocchiamo dei tasti dolenti. Ok. Allora, il pagamento. Allora per, allora, l'HIV è gratuito in tutta Italia. Quindi, se noi ci rivolgiamo in un ospedale, in un reparto di malattie infettive, non lo paghiamo. Per quanto riguarda lo screening, che, eh, per le altre infezioni che si possono trasmettere nel sesso, questo cambia da regione a regione. Per esempio, in Lombardia e il Veneto lo screening è gratuito, nel Lazio è a pagamento. L'anonimato è garantito per, sono certo, per l'HIV, ok? Ovviamente nel momento in cui c'è una diagnosi di positività, lì si entra nel nel sistema sanitario, quindi lì vengono già presi dei dati. Nello stesso tempo viene data anche la possibilità, almeno io sono una persona con HIV, e ricordo che nel 2000 quando ho scoperto la diagnosi mi fu chiesto se volevo essere registrato, cioè se sulla mia cartella clinica dovesse apparire il mio nome e cognome o semplicemente un codice ok? quindi immagino che eh, la privacy delle persone con HIV è garantita per tutte le altre infezioni non ne sono certo ok? perché per l'HIV eh, l'HIV è messo in evidenza negli anni eh, questo è lo stigma che esiste rispetto a, a questo virus e di conseguenza poi a, tutti, a tutte le infezioni che si possono trasmettere nel sesso. Diciamo
1: che perché in un mondo perché... ideale uno non dovrebbe proteggere la propria privacy perché non dovrebbe essere
0: un esatto. Quindi dovrebbe essere trattato come una qualsiasi altra ehm, diagnosi. Okay. Tuttavia è giusto dare la possibilità alle persone di decidere se essere visibili o meno rispetto a una una problematica. E poi rimane la questione dell'accesso ai test eh, per le persone con meno di 18 anni. Per queste c'è bisogno del consenso dei genitori. Che significa? Che questa è una barriera. Molte volte eh, queste persone non hanno voglia di parlare con mamma e papà eh, della loro sessualità e quindi questo impedisce loro che hanno comunque eh, giustamente una vita sessuale attiva impedisce loro di accedere alle diagnosi quindi ai test e alla alla diagnosi in maniera eh, tempestiva
1: i checkpoint seguono le stesse riguardo appunto questi tre punti seguono chiaramente le stesse regole rispetto agli ospedali, quindi anche se sei minorenne, al checkpoint hai bisogno dei, dei genitori, uh, c'è la questione della privacy identica anche al checkpoint e anche la questione della gratuità?
0: Per quanto riguarda la minoretà, eh, sì, siamo costretti a farlo, perché è una legge, quindi non possiamo, perché rischieremo di ehm, poi essere di avere dei problemi con la legge. Allora, per quanto riguarda l'anonimato, siamo molto più più ferrei, perché in realtà il nostro obiettivo è quello di raggiungere proprio la popolazione che è un po' più a rischio e la popolazione a rischio spesso è più soggetta allo stigma, anche perché magari appartiene a delle minoranze, come per esempio non solo quella Maschi gay, ma anche, anche le donne stesse sono una minoranza, eh, oppure le persone transgender, oppure eh, le persone eh, immig- migranti, oppure le persone che, hanno, che vivono ai margini della società, o per esempio i sex worker. Ok, quindi per noi l'anonimato è fondamentale. La gratuità anche: quindi tutti i nostri servizi sono assolutamente gratuiti. A partire dallo screening che si fa, eh, che si può prenotare in in autonomia eh, di HIV e Sifilide, al programma invece, dove le persone vengono inserite dopo dopo aver sostenuto un colloquio per la valutazione del rischio, per quanto riguarda. Eh, la, il, i test ogni tre mesi per tutte le infezioni e trasmissioni testuali.
2: Altre informazioni su come fare prevenzione?
0: Assolutamente,
2: allora innanzitutto aggiungo una cosa su quello di Filippo, sulla privacy che è importante, ma in alcuni centri magari e soprattutto quelli pubblici, eh, i risultati del test o comunque al fatto che è stato fatto un test non per l'HIV ma magari per una clamidia, può andare nel fascicolo elettronico sanitario. La cosa positiva è che però se noi abbiamo l'accesso tramite la speed possiamo decidere chi può vedere la ricetta del, del test e dunque eh, possiamo negare la, ricetta, la, la, la visibilità diciamo al medico o alla medica di base ed è un'informazione che magari non tutte le persone sanno perché anche io l'ho scoperto un paio di mesi fa. Oh, per quanto riguarda la prevenzione appunto abbiamo visto diciamo, che abbiamo il preservativo assolutamente importante c'è anche il preservativo per le persone che hanno una, una vulva Insomma, diciamo in generale viene definito preservativo femminile che può essere usato anche per l'ano e abbiamo i test appunto che se noi sappiamo di aver contratto l'HIV tramite un test eh, poi Filippo ci spiegherà appunto anche cos'è uguale U e io consiglio di fare il test anche se si utilizza sempre il preservativo un po' per il fatto di eh, normalizzare il fatto di fare i test quando parli con gli amici oggi vado a farmi un test HIV anche, sem- anche, su- anche se uso sempre il preservativo in modo tale proprio da rendere un'azione di routine ovviamente ma non tutti i mesi a seconda anche di quanto sarà la nostra attività sessuale in media una volta all'anno una volta all'anno e mezzo può essere una buona buona media oltre appunto al preservativo e al test c'è un relativamente nuovo mezzo di prevenzione perché in realtà ha già più di 10 anni che è la PrEP la profilassi preesposizione è un farmaco, un protocollo sanitario che ci protegge dall'HIV prendendo appunto un farmaco prima e dopo un rapporto sessuale è un farmaco estremamente efficace, consigliato da tutte le organizzazioni internazionali, è sicuro, è gratuito finalmente in Italia, dalla primavera scorsa, è gratuito in quasi tutte le regioni, stiamo monitorando un pochino, pian pianino stanno iniziando tutte le regioni a offrire questa gratuità, è prescritto da un infettivologo da un un'infettivologa, attraverso un reparto di malattie infettive, sul sito prepinfo.it eh, si trova, abbiamo fatto proprio un elenco, eh, de, dei centri che prescrivono appunto la PrEP ma appunto è un, sia un farmaco ma anche un protocollo sanitario perché all'interno come spiegava Filippo all'interno di questo percorso PrEP vengono fatti eh, test per se sifilide con gonorrea ogni 3 o 4 mesi che sono infezioni appunto sintomatiche e dunque tenerle monitorate eh, è una cosa sicuramente importante per la nostra salute. Perché la PrEP? La PrEP è per tutte le persone per chi ne sente la necessità Può essere per chi non gli piace usare il preservativo e magari appunto non ha intenzione di cambiare questa sua abitudine sessuale e dunque chiaramente la prep gli permette di tenere monitorate le infezioni e di non contrarre l'HIV. La prep però è anche per chi non non riesce sempre a negoziare il preservativo, no? Pensiamo a chi è in una relazione violenta eh, ma pensiamo bene banalmente anche a chi magari, non so, vai a ballare una sera e hai bevuto un pochino di più non hai la, la, l'agilità, diciamo, di riuscire a, con, a contrattare il preservativo. Ma anche chi, per chi magari sente la necessità di una, di una protezione in più. Qualunque cosa succederà, la persona sa che uso meno il preservativo, io comunque, grazie alla PrEP, eh, avrò la protezione contro l'HIV. Oh,
1: anche chi ha un'allergia, immagino, no?
2: Ah beh, sì, anche appunto le persone che hanno l'allergia all'attice. Al, al, cioè, e dunque, ecco... Ovviamente iniziare o meno la PrEP è una valutazione personale, però io consiglio sempre comunque di iniziare a valutarla, perché basta un solo rapporto per contrarre l'HIV e come si può dire, è un mezzo in qualche modo per non affidare alle altre persone la nostra salute. Noi persone in PrEP decidiamo noi come proteggerci e abbiamo in mano noi la nostra salute.
1: Allora, a proposito di PrEP, a questo punto io... Ti chiederei che cosa fa Prep Italia, qual è il lavoro di Prep Italia.
2: Allora, noi siamo un piccolo collettivo che nasce da Plus, eh, che è appunto l'associazione italiana di persone eh, che vivono con HIV LGBT. E diciamo tutto è iniziato a ruotare intorno al sito prepinfo, prepinfo.it, nel quale appunto facciamo informazioni e advocacy sulla Prep. Abbiamo iniziato online, però adesso abbiamo, abbiamo, anche tutta una serie, abbiamo fatto tutta una serie di eventi anche dal vivo. Abbiamo presentato Abstract a conferenze come quella italiana di HIV ma anche quella europea di HIV Varsavia. Diciamo delle ricerche su quante persone in Italia utilizzano la PrEP, l'accessibilità dei centri e via dicendo. Grazie anche a Plus Roma abbiamo fatto un, un evento di formazione e, formazione e scambio eh, un mesetto fa, il PrEP Camp all'interno del checkpoint di Plus Roma che è stato molto bello perché attivisti e attiviste eh, di tutta Italia si sono incontrati e incontrate, incontrate ci, ci siamo confrontati e confrontate sulla salute sessuale, sia a livello proprio di formazioni pratiche ma anche proprio a livello di scambio di esperienze e, ecco, e dunque diciamo, la nostra attività è appunto fondamentalmente quella di advocacy.
1: In generale vi chiederei, oltre alla realtà raccontare qualcosa in più sulla realtà di plus come sta l'attivismo italiano per quanto riguarda eh, i diritti sessuali ma soprattutto la salute sessuale?
0: Plus è un network di persone che vivono con HIV e, e si occupa di salute sessuale, intendendo per salute e benessere non solo fisico, anche mentale e sociale. E noi di Plus Roma eh, abbiamo, gestiamo un, un bellissimo progetto che è quello del checkpoint, dove è possibile accedere a diversi servizi come appunto il test e, can- e counseling con personale formato è personale alla pari, quindi non sono operatori sanitari, e e questo è una caratteristica dei nostri checkpoint, che è stata possibile grazie a un decreto eh, che è stato emanato proprio durante la pandemia, quando non c'erano le risorse di personale sanitario, per cui è stata data la possibilità a personale alla pari di eseguire i test rapidi, che sono dei test fatti col pungidito, questi test appunto si possono fare presso, eh, presso la nostra sede e presso altri checkpoint. E poi facciamo tutta una serie di iniziative legate alla condizione delle persone che vivono con l'HIV, a, agli utilizzatori di chemsex e ci occupiamo anche di salute sessuale anche dal punto di vista psicologico. Infatti da poco, cioè, da presto partirà presso il checkpoint, un nuovo linkage to care che significa che laddove vediamo che i nostri utenti hanno qualche difficoltà rispetto alla sessualità, li inviamo presso uno sportello psicologico, quindi offriremo ai nostri utenti la possibilità di fare un piccolo percorso, quattro chiacchiere, con uno uno psicologo eh, della Sapienza, ehm, con un massimo di quattro incontri, perché crediamo che... eh, Col test riusciamo a intervenire sugli effetti del, delle infezioni che riguarda un po' le infezioni a trasmissione sessuale. Tuttavia, eh, quando si parla di salute sessuale, è importante andare a capire i sintomi, cioè l'aspetto della salute mentale e anche sociale, il benessere sociale e, eh, delle persone. E a quest- allora, visto che siamo, eh, siamo, stiamo celebrando il primo dicembre, che noi persone con HIV eh, soprattutto noi di plus non non ricordiamo con con, con entusiasmo nel senso che per noi è un giorno come un altro è giusto commemorare eh, le morti per HIV nello stesso tempo eh, bisogna pensare a quello che oggi si può fare per la prevenzione quindi oltre alla PrEP che è una grande rivoluzione culturale nel senso che è uno strumento nelle mani Delle persone che non amano usare il profilattico, anche, cioè, se a me non piace usare il profilattico, eh, posso usare la PREP. Questo è un messaggio importante perché la PREP dà dà la possibilità alle persone di di vivere eh, consapevolmente, responsabilmente, quindi in maniera libera, il proprio piacere sessuale. Quali altre forme? Un'altra forma di prevenzione è eh, U uguale U. U uguale U è una grande evidenza scientifica. Ci sono degli studi che hanno dimostrato che eh, le persone persone con HIV che seguono la terapia antiretrovirale in maniera efficace, cioè eh, non hanno problemi di aderenza alla terapia e l'assumono correttamente, raggiungono un livello di viremia, quindi di concentrazione di virus nel sangue, che è irrilevabile. Si è scoperto, attraverso uno studio che metteva in relazione coppie sierodiscordanti, quindi tra due persone, una con HIV e l'altra senza HIV, che che facevano sesso tra di loro senza profilattico, si è scoperto che c'erano zero contagi. Quindi le persone con HIV in terapia, con viremia irrilevabile, quindi non è necessaria azzerata, ma basta che sia irrilevabile, non trasmette più il virus. Questo significa... anche che il trattamento, cioè la terapia è una forma di prevenzione infatti si parla di TASP cioè Treatment as Prevention cioè le persone che prendono la terapia non trasmettono più il virus quindi è importante testarsi perché prima si arriva alla diagnosi dell'HIV e in questa maniera si possono bloccare eh, i contagi del virus HIV.
1: Allora dicevamo però anche come sta l'attivismo in Italia e a questo punto ti chiederei se un o una 16enne ma anche 56enne vuole iniziare a spendere un po' delle proprie energie online oppure offline ehm, cosa può fare, come puoi iniziare?
2: Allora, diciamo online, noi come Prep in Italia siamo sempre disponibili ad avere nuovi contributi, nuove persone, volendo appunto ci sono anche tutti strumenti che una persona può utilizzare da solo o da sola, nel senso che si pensa a un profilo Instagram, si possono fare informarsi e creare dei contenuti riassuntivi per divulgare determinate cose, come appunto posso fare io sulla, sulla salute sessuale. Sul territorio, purtroppo non in tutte le città, ci sono associazioni che si occupano speci- nello specifico di HIV e salute sessuale, però penso ad esempio Bologna, appunto c'è plus Roma c'è plus, a Milano ci sono tantissime realtà come Milano Checkpoint ma penso per esempio anche a Genova c'è Lights, ad Ancona c'è un checkpoint, Napoli c'è un checkpoint eh, anche a, a Palermo c'è il centro Protego che si occupa sia di persone LGBT ma fanno anche test HIV Diciamo che tendenzialmente eh, quasi tutti i comitati di, di Gay si occupano di salute sessuale, che sono sempre anche accoglienti a, a persone che anche possono essere della comunità. Se una persona si vuole occupare eh, di salute sessuale,
1: c'è anche da dire questo: lanciare questo messaggio che non è solamente un affare legato certo. a determinate comunità, perché altrimenti non lo si inquadra mai nell'idea che stiamo parlando di salute pubblica.
2: certo eh, sì, quindi. sì. E però appunto il problema è che però poi chi si occupa di salute pubblica sui territori la maggior parte delle volte ce l'hanno sul groppone le associazioni LGBT+, purtroppo però eh, penso anche alla Lila ha molte sedi sul territorio all'AIDS, NPS eh, bisogna insomma spolciare un pochino su internet e magari iniziare semplicemente quando c'è l'evento di test si va a fare il test e si chiede un pochino di più di informazioni eh, almeno una volta l'anno eh, tutte queste os- associazioni organizzano comunque dei corsi per volontari, se no ogni anno, ogni anno e mezzo, insomma. E da lì si inizia, poi chiaramente una persona tara anche le sue disponibilità e capisce anche fin dove si può spingere, perché siamo, no, abbiamo tutti la nostra vita, il lavoro, gli impegni, non è detto che una persona debba fare attivismo tutta la vita, magari può farlo soltanto per un periodo eh, nel quale capisce cose anche di se stessa e poi lo può, lo può girare consigliare agli amici, guarda, io ho smesso perché sono pieno di lavoro, però prova tu, è così pian pianino, secondo me. Eh, io credo che la rivoluzione sarebbe bello se la fai in uno, uno schiaccio di dita, però in realtà la fai pian pianino coinvolgendo pian pianino le persone,
0: purtroppo. Le persone che, vorre- che vogliono fare attivismo, allora, eh, a mio parere, parlo anche della mia esperienza personale, eh, penso che debbano partire da un proprio bisogno, nel senso che... Eh, se si sono trovati in un momento di difficoltà, eh, ecco, magari ecco, hanno vissuto le, ehm, la, l'esperienza di scoprire l'HIV, no? Allora, eh, partendo dalle difficoltà che hanno incontrato, semplicemente partendo dal, dalla domanda che cosa, di cosa avrei avuto bisogno e che cosa posso fare io per la mia comunità. Allora, questo può essere un buon, un buon modo per partire. Okay. Sicuramente partire dai bisogni, questo ovviamente ci, dà la poss- ci mette in una condizione di, anche di accoglienza, di empatia delle persone che hanno bisogno di supporto e volevo anche aggiungere che l'attivismo oggi grazie alle riforme del terzo settore, allora sì può essere qualcosa che possiamo fare su base volontaria, quindi decidiamo noi il tempo che vogliamo dedicare a questa attività e nello stesso tempo può diventare un lavoro.
1: Stati di Salute è il podcast della mia newsletter. A settimane alterne invio un numero scritto, con una raccolta di storie dall'Italia e dal mondo, oppure un episodio di questo podcast, nel quale approfondisco un singolo tema. Iscriviti per riceverla. Se invece mi hai trovato ascoltando Spotify o un'altra piattaforma per podcast, il link di Stati di Salute lo trovi nelle informazioni sul programma. Ringrazio Marco e Filippo per l'intervista. Grazie soprattutto a voi per avermi ascoltato. Sono Jessica Mariana Masucci, ci ritroviamo la prossima settimana nella vostra casella mail, altrimenti qui con una nuova puntata del podcast tra due settimane. Statemi
0: bene.